0: Radio Radio -positiv.
1: Radio Positiv Radio Positiv
0: Radio Positiv Radio Positiv
1: Radio Positiv
2: Ein Projekt der EZ -Hilfe Wien
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0 und im
2: Kabel auf 92,7. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hallo, wie geht's? Heute mit dem Wiener Vizebürgermeister und Landeshauptmann, Stellvertreter Christoph Wiederkehr. Hallo, lieber Christoph.
1: Hallo, freue mich heute mit dabei zu sein.
2: Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Du bist ja nicht nur Vizebürgermeister, sondern du hast in deinem Portfolio als Stadtrat ja auch die Agenten Antidiskriminierung, Jugend, Bildung Weder, wenn ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, und hast heute, wie du mir gerade erzählt hast, schon zweimal Flaggen gehisst, weil heute der Pride Month beginnt. Was bedeutet Pride Month für dich eigentlich persönlich?
1: Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in Wien, in dieser großartigen Stadt, auch seit über eineinhalb Jahren mitregieren und mitgestalten darf. Das ist eine wunderschöne Aufgabe und es war für mich auch in den Koalitionsverhandlungen sehr, sehr wichtig, neben dem Bereich der Bildung und Transparenz, das ist für NEOS sehr, sehr naheliegend dass wir dafür verantwortlich sind, auch das Thema LGBTIQ-Antidiskriminierung ähm, zu haben und dafür verantwortlich zu sein. Weil Wien ist äh, Ringbogenhauptstadt, hier gibt es äh, sehr, sehr viele tolle Initiativen und ich halte es auch wichtig, einerseits die Sichtbarkeit auch der vielfältigen Community ähm, zu zeigen, zu zelebrieren, und auf der anderen Seite auch gegen Diskriminierung äh, zu kämpfen. Besonders wichtig ist diese Sichtbarkeit im Ringbogenmonat. Äh, immer ein äh, toller Grund auch zu feiern, Natürlich mit dem Höhepunkt auch der Parade. Aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Initiativen, die wir auch als Stadt setzen. Wir haben zum Beispiel heute auch die Ringbogenfahne am Rathaus gehisst, um ein bewusstes Zeichen auch zu setzen. Es gibt auch heuer eine große Kampagne für die Vielfalt und gegen die Diskriminierung mit dem Motto Lebe deine Liebe! Finde ich ja sehr, sehr schön, weil wir sollen ja die Liebe zelebrieren. Finde ich auch ganz, ganz großartig.
2: Hört sich für mich auch ein bisschen nach einem Song an, oder? So, Lebe deine Liebe. Oh! Bevor wir weiter über die Initiativen sprechen, du hast es gerade angesprochen, das war für dich auch in den Koalitionsverhandlungen mit der Wiener SPÖ wichtig. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass es das, das erste Mal, sei es jetzt Stadtregierung oder überhaupt in einem Regierungsübereinkommen in Österreich, so stark und so klar verankert war. War das schwierig mit der Wiener SPÖ eigentlich, weil man könnte ja meinen, die SPÖ ist ja sehr liberal und in diesen Dingen auch sehr, sehr progressiv, hat es aber jetzt in der Bundesregierungsverantwortung nicht so wirklich hinbekommen. War das
1: einfach? In Wien waren sie schon sehr, sehr offen. Es gab bei Weitem schwierigere Kapiteln zu verhandeln als das Kapitel auch Menschenrechte und LGBTIQ Wir hatten das gemeinsame Verständnis hier auch sehr ambitioniert zu sein und auch neue Projekte zu gestalten. Zum Beispiel das Queere Jugendzentrum, das wir verankert haben in den Koalitionsverhandlungen, weil es hier auch einen Platz für junge Menschen braucht, nämlich einen Platz der Sicherheit, aber auch der Sichtbarkeit, wo man auch begleitet wird im Prozess auch des Outings zum Beispiel, wenn man zu Hause nicht akzeptiert wird. Oder auch habe ich erst letzte Woche gemeinsam mit der Kulturstaaträtin Hasler auch vorgestellt, ein Denkmal für die Verfolgten in der NS-Zeit, die homosexuell waren. Wir haben da viele Akzente im Koalitionsübereinkommen, die wir jetzt auch schrittweise und ambitioniert umsetzen. Und es ist toll, dass wir hier als NEOS es auch geschafft haben, solche Akzente in den Koalitionsverhandlungen zu verankern.
2: Jetzt hast du zwei wirklich wichtige Dinge angesprochen. Zum einen das Queer Jugendzentrum, zum anderen das Mahnmal. Da sprechen wir ganz kurz über das Queer Jugendzentrum. Was natürlich alle am meisten interessiert, ist die Standortwahl, ganz klar. Okay. Gibt es da okay. denn schon einen oder gibt wie? Oder fragen wir überhaupt an, wann soll es denn, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: äh, oder egal wie sie sich selbst identifizieren, da draußen wissen, wann soll denn das überhaupt fertig sein? Wir sind mitten im Prozess und es war eine bewusste Entscheidung, das gemeinsam mit der LGBTIQ-Community in Wien auch zu gestalten. Also zum Beispiel die Hosi, aber auch viele andere Akteurinnen und Akteure waren da mit dabei. Es gab hier auch zwei Konferenzen, Fachtagungen, wo wir darüber diskutiert haben, was soll dieses queere Jugendzentrum auch bieten. Es gibt ein gemeinsames Verständnis, dass es wichtig ist. Wir haben hier auch eine Bedarfserhebung gemacht, die gezeigt hat, das ist eine gute Ergänzung in Wien. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Ausschreibung vorzubereiten, weil so wie wir als NEOS sind, wir sagen nicht, Verein XY bekommt es im Bezirk 3 oder 4 oder 5 oder 6, wie auch immer, sondern es haben alle Vereine, die hier auch wollen, die Möglichkeit, ihre Projekte für ein queeres Jugendzentrum einzureichen. Und dann gibt es eine Fachjury, die das beste Projekt auch auswählt und das werden wir umsetzen. Natürlich eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Bezirk auch das Queere Jugendzentrum haben möchte. Aber hier haben wir eine sehr komfortable Situation, weil es gibt noch fast keinen Bezirk, der mir nicht gesagt hat, er hätte es gerne in seinem Bezirk. Jetzt komme ich selber aus
2: dem ersten Bezirk, ein durchaus, ähm, wie soll man sagen, von der Demografie etwas älterer Bezirk. Hat sich der Erste da auch gemeldet? Weißt du das zufälligerweise?
1: Ich habe noch keine direkte Kontaktaufnahme vom Ersten äh, gehabt, zumindest weiß ich noch nicht von der. Ähm, aber ich finde, es sollte unabhängig davon sein, wie die politischen Mehrheiten auch im Bezirk sind, sondern es soll ein guter Ort sein, der gut erreichbar ist und vor allem auch einen guten Rahmen bietet für die Jugendlichen, die dann in Zukunft dorthin gehen werden. Ich bin aber komplett offen, ob es im innerstädtischen Bereich ist oder auch gut erreichbar in einem Bezirk, wo man es sich vielleicht nicht erwarten würde. Das ist noch komplett offen und wir machen es abhängig von den eingereichten Projekten.
2: Gut erreichbar ist sicher wichtig, wenn, wenn man nicht hinkommt, dann macht es auch relativ wenig Sinn, muss man ganz ehrlich sagen. Das war es jetzt mal zum Queeren Jugendzentrum, So
1: vom Zeithorizont, habe ich das jetzt überhört? Oder, oder? Wir bereiten gerade die Ausschreibung vor, die wird äh, im Sommer noch rausgehen ähm, und dann äh, werden wir äh, den, äh, das beste Projekt äh, auch fördern und mit denen dann konkreten Zeitplan machen. Und da ist das also quasi abhängig vom
2: Jahr. Konzept auch. So
1: genau, genau. Äh, aber bis zum
2: Ende der Legislaturperiode äh, sollten wir schon darauf spekulieren können, äh, dass es passiert. Das
1: bestimmt. Wird. Wir sind ja mit den Projekten sehr, sehr zügig und kommen gut voran äh, mit den Projekten. Man soll es nicht überstürzen, aber immer ambitioniert auch angehen und im Laufe der Periode bestimmt. Ich hoffe äh, für nächstes Jahr, für den Regenbogenmonat, dass wir hier auch schon ein queeres Jugendzentrum haben werden.
2: brauchen, vor allem weil ja jetzt in der Zeit der Pandemie und Covid vor allem äh, Jugendliche keine Schutzräume hatten, sogenannte Safe Spaces. Ja. Die war ja oft, vielleicht auch weil sie zu Hause sozusagen mit ihren Eltern Probleme aufgrund ihrer sexuellen Orientierung hatten, die Schule ja selber ein Safe Space und das ist weggefallen. Dass so etwas die Stadt Wien macht und ihr da federführend dabei seid, ist ja wirklich eine ganz großartige Sache. Vielen Dank dafür aus der Community. Zweiter Punkt, das Mahnmal. Da, ja, da gab es ja schon diese Hände, wenn ich jetzt jetzt mal ja. etwas salopp sagen ja. darf, dann ist das zurückgezogen worden oder wie auch immer. Aber jetzt gibt es ein Projekt, das durchgeführt wird im
1: Resselpark. Mhm. Genau, Hast du zufälligerweise eine Ahnung, wieso im Resselpark eigentlich? Man hat sich in der Stadt angeschaut, welche Orte auch dafür geeignet sind. Das sollte ein Ort sein, der zentral auch ist und der auch noch genug Raum bietet und im Wrestling Park, direkt gegenüber von der U-Bahn-Ausgang, den sicher einige äh, gut kennen, ist genug Platz auch für ein größeres Denkmal, äh, Mahnmal. Ähm, und da gab es jetzt einen längeren äh, Prozess, äh, du hast es angesprochen, es gab ursprünglich schon ein anderes äh, Kunstwerk, das verwirklicht werden hätte sollen, das hat sich dann als schwierig herausgestellt. Jetzt haben wir noch einmal einen, äh, einen äh, Wettbewerb gemacht äh, für ein äh, Denkmal wo ein wirklich großartiges Projekt gewonnen hat. Als ich es gesehen habe, war ich im ersten Moment voll begeistert. Es ist nämlich ein Regenbogen, der sieben Meter breit und drei Meter hoch ist, aus Stahl. Aber nicht in Regenbogenfarben, sondern in Grautönen. Und das finde ich ganz ein schlichtes, aber bedeutungsstarkes Zeichen. Nämlich der Regenbogen, der auch Trauer, aber der auch nicht äh, zu zerstören ist, weil der Regenbogen auch für die Hoffnung steht. Finde ich auch ein unglaublich schönes künstlerisches Projekt und freue mich schon sehr auf die Umsetzung.
2: 3x7m ist natürlich tatsächlich auch ein Landmark. Ja, das ist ja etwas, was man aus anderen Städten durchaus kennt, hier sehr progressiv und auch sehr mutig mit großen Objekten im Raum für, 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 für Gespräche, aber eben auch für Landmarks zu sorgen. Geht dir das ein bisschen in Wien ab, so die, die moderne Skulptur im öffentlichen Raum? Wie, wie siehst du das? das ist immer eine Frage des Platzes und natürlich welche, was man bewahrt etc., aber könnte Wien davon mehr haben?
1: Ich glaube, dass es in Wien viele Denkmäler gibt, aber sehr, sehr viele klassische. Das heißt, wenn es ein Soldat war, dann sitzt er am Pferd oder hat eine Waffe in der Hand, wenn es ein Musiker war mit der Geige, wenn es ein Dichter war mit dem Buch. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele sehr klassische Denkmäler, ich finde es gut, wenn wir auch moderne Denkmäler schaffen, vor allem für wichtige Ereignisse, an die wir uns erinnern müssen. Oder wie in diesem Fall als Mahnmal, weil die Gruppe der Homosexuellen in der NS-Zeit verfolgt worden sind und deportiert worden sind. Und da gab es noch kein Erinnerungsmahnmal. Und darum finde ich es wichtig, hier auch für solche Erinnerungen mahnmäler zu schaffen, die aber modern auch interpretiert sind. Ich finde, davon kann es in Wien bestimmt noch ein paar geben, aber es soll auch nicht an jeder Ecke ein großes Denkmal stehen.
2: Jetzt ein bisschen persönlicher,
1: ja. das heißt so schön,
2: wer bist du, lieber Christoph, und wer, woher kommst du und wie kommst du ins, ins, ins Amt des Wiener Vizebürgermeisters? Erzähl uns doch bitte etwas über dich.
1: Mhm. Ich bin ein glücklicher Einwohner dieser wunderbaren Stadt, aber nicht hier geboren. Ich bin in Salzburg geboren, wollte aber schon in der Schulzeit raus aus Salzburg. Ich wollte in eine größere Stadt, in eine weltoffenere Stadt und da war Wien sehr, sehr naheliegend. Ich sage immer wieder gern die beste Entscheidung meines Lebens und das beste Ereignis meines Lebens ist, dass ich jetzt für diese großartige Stadt auch Regierungsverantwortung tragen darf, dass ich mich darum kümmern darf, dass Aufstieg durch Bildung wieder leichter möglich wird, dass die Schulen und Kindergarten besser werden, dass es mehr Transparenz gibt und das selber gestalten darf, ist großartig. Und das hat mich mein Leben seit der Schulzeit auch immer ausgemacht, nämlich der Antrieb, für andere Menschen etwas zu tun und mich für ein Grundprinzip einzusetzen, das mir wichtig ist, nämlich mehr Freiheit. Ich war immer ein überzeugter, liberaler. Und bin sehr froh, dass Neos jetzt schon seit zehn Jahren existiert, dass Matthias Strauß damals diese Partei auch geschaffen hat. Und ich war von Anfang an mit voller Überzeugung mit dabei, weil ich halte es für unglaublich wichtig, dass es in Österreich eine Partei der Mitte, eine Partei der Vernunft gibt, die vor allem ambitioniert auch unser Land gestalten möchte.
2: Du hast es gerade angesprochen, etwas für andere zu machen. Ich mache zum Beispiel hier ehrenamtlich eine Tätigkeit für für die EZ für mhm. Wien, indem ich äh, dank, dank der lieben Geschäftsführerin Andrea Brunner hier die Möglichkeit habe, mittlerweile sogar zweimal im Monat eine Live-Sendung zu machen. Live-Sendung besser, weil das Schneiden tatsächlich nicht meines ist. Das ist mir so <lacht> Keine... Kommt alles online. <lacht> Kommt alles online. Natürlich genauso ist es. Das Ehrenamt ist schon was sehr Wichtiges, weil das, weil man das ja am Ende auch tatsächlich mhm. nicht nur für die Sache oder für jemand anderen macht, sondern mhm. weil man es am Ende des Tages natürlich auch für sich selber macht und das ist. Finde ich immer wieder mhm. eine gute Sache. Fördert die Stadt Wien das Ehrenamt? Mhm. Gibt es da, da einen Tag des Ehrenamts? Mhm.
1: Ich, ich finde toll, dass du dich da so ehrenamtlich engagierst und auch, dass die EZ-Hilfe hier äh, auch die Plattform hat, die dann online abgehört werden kann äh, mit äh, spannenden oder hoffentlich spannenden Gästen. Äh, das Ehrenamt ist unglaublich essentieller Säule für unsere Zivilgesellschaft und wir forcieren als Stadt ehrenamtliches Engagement sehr stark. Also auch mein Verständnis von einer starken Stadt, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die sich auch engagiert und sich einsetzt. Das ist neben den Säulen auch der Politik und der öffentlichen Verwaltung unglaublich wichtig, wo ich es zum Beispiel aktuell sehr stark sehe, ist auch im Ukraine-Krieg und den Auswirkungen, die es in Wien gibt. Hier gibt es viele auch Ehrenamtliche, die hier sich engagieren und sich einbringen und gemeinsam auch mit äh, Politik und Verwaltung schauen, dass die Leute, die äh, aus der Ukraine fliehen müssen, auch in Wien nicht nur Schutz, sondern Perspektive bekommen. Und dieses Ehrenamt ist in vielen Bereichen wichtig und macht auch Wien aus.
2: Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, einfach ein Vorbild für andere zu sein. Ja? Denn der Tag hat zwar nur 24 Stunden, wie es so schön heißt, aber ich glaube, auch wenn man nur einmal, so wie ich, im, am Anfang im Monat, nur zwei Stunden, natürlich wochenlange Vorbereitung auf, auf die Gäste und mit den Themen, ist ja gar keine Frage, äh, investiert, dann ist schon sehr viel geholfen. Und ich merke auch bei meinen beiden Neffen zum Beispiel, die sind wahnsinnig interessiert daran, warum der Onkel... Äh, Lubo da jetzt äh, Radio machen kann eigentlich okay. und wie das geht und ich glaube, mhm. also, das ist immer wieder auch sehr wichtig ein Vorbild zu sein. Mhm. Wer sind so deine Vorbilder?
1: Ich habe tatsächlich in meinem Leben äh, wenig äh, so konkrete Vorbilder gehabt. Am ersten war es politisch die Heide Schmidt äh, als äh, eine Persönlichkeit, die immer sehr ehrlich, anständig äh, Politik gemacht hat und damals auch eine liberale Partei in Österreich mitbegründet hat, die leider dann auch aus dem Nationalrat geflogen ist. Ich fand sie immer sehr beeindruckend und finde sie noch immer eine sehr, sehr intelligente Persönlichkeit, mit der ich mich auch sehr, sehr gerne austausche. Sehr authentisch und, und nicht laut, aber nicht leise,
2: weißt du, wie ich meine? Also ich kann mich da schon erinnern, die ist doch auch für die FPÖ zur Präsidentschaftswahl angetreten, kann ich mich erinnern. Und mein Vater hat gesagt, das wäre wirklich mal das erste, das wäre wirklich mal an der Zeit, dass in Österreich eine Frau Präsidentin wird. wäre. Ganz viel Liberal. Entschuldige, liberal, mein Bild, am Gott ist immer schön. <lacht> <ist, am lacht> <Gott> <lacht> die hat jetzt unlängst auch ein Buch geschrieben, kann ich mich erinnern. Schreibst du auch in einem Buch?
1: Ich habe noch kein Buch geschrieben. Das längste, was ich geschrieben habe, war meine Masterarbeit. finde Schreibprozesse immer sehr herausfordernd, nicht so einfach. Habe aber ein interessantes Thema gehabt bei der Masterarbeit, habe mich damit beschäftigt, wie es zur Eröffnung der Zivilehe auch für homosexuelle Partner gekommen ist. habe da Deutschland mit Österreich verglichen, weil in Deutschland gab es diese Entscheidungen immer durch die Politik und in Österreich leider immer durch die Verfassungsgerichte, zeigt auch, wie rückschrittlich in diesem Bereich auch die Politik leider in Österreich war. Ob ich in meinem Leben noch ein Buch schreiben werde, mal sehen, ähm, habe schon mal drüber nachgedacht.
2: Schicksalsjahre eines Vizebürgermeisters, <lacht> würde mir da gerne Sie kommen.
1: <lacht> Wenn, dann würde ich eher meine Gedanken als meine Biografie festhalten. Ich glaube, das ist das für mich persönlich spannendere, aber es gibt noch kein konkretes Projekt.
2: Gut, Christoph, man weiß aber auch nicht, was dir alles noch äh, widerfahren oder passieren wird oder was du auch noch alles für unsere Gesellschaft machen wirst in deinem Leben. Das weiß man ja nicht. Ich sagte genau. aber auch
1: eineinhalb Jahre äh, in einem Regierungsamt würde schon ein paar Bücher füllen. Aber ähm, äh, jetzt habe ich natürlich die Aufgabe, äh, mein Regierungsamt bestmöglich auszufüllen. Und wenn ich ein Buch schreiben würde, dann eher etwas zu... Ähm, Gedanken oder zur Zukunft. Und
2: Freiheit nehme ich mal an und eher diese Themen. Ja. Denn es ist ja nicht nur unsere Stadt bunt, ich nehme mal an, auch unser Rathaus ist besonders bunt, kann ich mir vorstellen in diesem Zusammenhang. Jetzt möchte ich gerne mit dir über etwas etwas Ernsteres sprechen. Und zwar wird äh, eine sehr bekannte Wiener Drag Queen, nämlich Candylicious, lieber Bernie, lieben Gruß an dieser Stelle, der war auch schon bei mir zu Gast, am Freitag im als, also Drag Outfit vor Kindern Kinderbücher vorlesen. Ähm, das ist etwas, was in Amerika und mhm. mittlerweile auch in Deutschland, da habe ich fast zehn Jahre gelebt, gang und gäbe ist und ähm, wirklich es schafft in einem frühen Stadium Vorurteile gar nicht erst entstehen zu lassen, mhm. vielleicht in Wirklichkeit. Der wird am Freitag am 3.6. auf der Kundenstorfer 59 bis 61 vorlesen und hat Hassaufrufe und Hassbostdings und, und ähm, sozusagen von der... Von der Aktion Rot-Weiß-Rot. Ich möchte den Namen da gar ja. nicht so laut ändern. Über ja Telegram wirklich einen harten Gegenwind bekommen. Möchtest du dazu was sagen?
1: Was? Ich finde die Initiative wichtig, weil wir müssen schon bei Kindern ansetzen, zu zeigen, wie vielfältig auch das Leben ist, wie vielfältig die Liebe ist, aber auch die sexuelle Identität und Orientierung. Das ist auch der Grund, warum wir in der Stadt auch schon früh ansetzen, zum Beispiel im Kindergarten auch Ringbogenfamilien darstellen, damit die Kinder früh schon sehen, dass Familie sehr, sehr vielfältig ist. Darum finde ich wichtig und gut, dass hier auch eine Drag Queen vor Kindern liest und finde es abartig und wirklich sehr befremdlich, dass es hier dann auch solche Aufrufe gibt, nämlich diese gute Initiative auch zu stören und zu blockieren. Das ist nicht zu tolerieren und wir werden auch als Staat alles daran setzen, dass solche Initiativen nicht gestört werden. Weil zum Beispiel auch letztes Jahr ist auch die Regenbogenparade gestört worden von Identitären. Wir sollen ihnen keine Bühne geben, aber auch nicht einknicken. Das Beste, was wir tun können, ist uns nicht stören lassen, aber selbstverständlich braucht es auch die entsprechenden Sicherheitskonzepte dafür.
2: Genau, und ich kann mich ja... Vielen Dank für die klaren Worte, lieber Christoph. Und ich kann mich ja erinnern, ich glaube vor zwei Jahren war das... Das ist ja so eine Sache mit der Covid-Zeit, ne? irgendwie die Zeit vergeht nicht und dann denkt man sich, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, war ich auf dem CSD in Graz und bin zurück nach Wien gefahren mit dem Zug und dann ist doch eben auch eine so eine Regenbogenfahne ja. zerrissen worden da. Ja. Ne? Letztes Jahr wurde das so ein Transparent äh, über der Abschlusskundgebung irgendwie noch angebracht. Äh, man darf sich ja auch, glaube ich, nicht dem falschen Glauben äh, hingeben, dass es das diese Leute gar nicht gibt und dass es dieses... Mhm oder diese Ansicht gar nicht gibt. Ich glaube, man kann nur durch eben sehr offene Politik, Kommunikation und eben auch Bildungspolitik mhm. da ansetzen, hier
1: sukzessive dem den Boden zu entziehen. Ja. Absolut. Und es zeigt, warum auch die Parade zum Beispiel so notwendig noch ist. Weil die gesellschaftliche Akzeptanz ist noch nicht überall angekommen. Es gibt weiter Diskriminierungen. Und auch zum Beispiel das Zerreißen von Regenbogenfahnen kommt das bewusste Signal leider auch noch immer vor. Ich finde, wir müssen konsequent dagegen vorgehen, aber wir dürfen uns auch nicht bieren lassen, weil zum Glück die große Mehrheit, zumindest in Wien, ist weltoffen, ist tolerant und mag auch die Vielfalt. Und darum bin ich mir auch sicher, dass heuer sehr, sehr viele Wienerinnen und Wiener bei der Regenbogenparade mitgehen werden.
4: It's like a nine to five. <laughs> Mama told me stop play, play all the games. Steady throwing dollars, expect the change. But every war ends the same. Can we just make
3: Hörerinnen und Hörer von Radio Positiv. Noch eine Information in eigener Sache. Die e für Wien bietet verschiedene Tests an. Wir beraten gerne zum Thema sexuelle Gesundheit und man kann bei uns auch einen Workshop zum Thema HIV und andere Themen buchen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten und auch die Öffnungszeiten der e für Wien auf unserer Webseite www.ez.at. Bei uns im Haus gelten natürlich auch die gängigen Covid-19-Regeln, wie zum Beispiel das Tragen einer FFP2-Maske. Auch hierzu findet ihr mehr Infos auf unserer Webseite. Was sich sonst noch bei uns tut und ganz viele Informationen zu HIV und rund um sexuelle Gesundheit, könnt ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok verfolgen. Schaut gerne mal rein. Alles Liebe und bis bald mal bei uns im Haus.
2: Ich bin 2019 aus Berlin zurückgekommen und dann war ja mal so Autokorso, ja? dann war letztes Jahr Fußmarsch. Dieses Jahr gibt es, so wie ich mitbekommen habe, gegen CO2-Ausstoßkompensationen mhm. auch wieder den ein oder anderen Truck. Jetzt habe ich das selber nicht so mitbekommen, ehrlicherweise, mhm. in den letzten zwei Jahren. Aber es wird auch dieses Jahr mit Lebe Deine Liebe, die Kampagne der Stadt, hast du schon gesagt, ja auch tatsächlich sehr großflächig gleichgeschlechtliche küssende Menschen auf nee. City Lights plakatiert werden. Jetzt. Böde Frage von mir,
1: war das letztes Jahr auch schon so oder in der in der Mannigfaltigkeit? Ja, diese Kampagne ist das erste Mal. Wir haben uns dazu entschieden, das Pride-Monat heuer zu begleiten, mit diesem schönen Motto und gleichzeitig mit Werbung der Stadt, um auf die Toleranz und Vielfalt hinzuweisen und auf der anderen Seite auch konkrete Informationen zur Verfügung zu stellen. Nämlich, wo kann man sich hinwenden, wenn es Diskriminierungen noch gibt? Hier gibt es in Wien die Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten, die hier großartige Arbeit macht, die hier vor allem mit ihren Angeboten auch beworben wird. Das ist das erste Mal, dass wir es in dieser Form auch machen. Finde ich ganz, ganz große Klasse, denn äh, ich konnte mich
2: kaum daran erinnern und ähm, ich glaube, es ist auch wirklich an der Zeit, dass man den Wienerinnen und Wienern das nicht nur zumutet, sondern dass sie auf ihre Stadt stolz sein können, das auch so offen mhm. zu zeigen. Mhm. Jetzt noch eine Frage, bist du dann mehr der Typ Fußdemo oder bist du mehr der Typ Truck?
1: Ich finde die Trucks mit der Musik schon lässig. Die machen auch die Regenbogenparade aus, wenn es etwas lautere Musik gibt. Ich fand den outdoor so während der Pandemie gut, gut, dass es in Stadt es stattgefunden hat, aber es war nicht das Gleiche wie eine echte Parade am Ring mit lauter Musik. Das gehört schon dazu.
2: Ich habe ja, hab ja selber, in, als ich in Berlin gelebt habe, drei Jahre hintereinander den Berliner CSD mitorganisiert. Ah. Das ist dann, ich glaube, einmal waren eine Million Leute dort. Das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn muss ja, man ehrlicherweise sagen. Ähm, was, dort, was ich dort mitbekommen habe, ist, das natürlich, dass, also, das ist ja immer als Thema auch angemeldet ja. in Wirklichkeit, ja, weil es natürlich schon noch viele Stimmen gibt, ja, ja, das ist nur so eine Party und dann werden wieder nur alle in Lack und Leder mhm. und mit mhm. Hunde Maske und keine Ahnung was. Ähm, gezeigt, und da finde ich aber eben auch, dass die Kampagne der Stadt da einen Beitrag leistet, weil was macht denn Auflage unter Anführungszeichen die bunten, schrillen, verrückten mhm. Bilder? Ja. Es ist natürlich schon auch die Aufgabe der Journalisten, hier auf Probleme in der Gesellschaft, in Gesetzestexten, Verordnungen hinzuweisen und mhm. eben nicht nur die schrillen Bilder mhm. zu zeigen. Das ist auch ein Teil unserer Community auf das, und auf mhm. das sind wir auch sehr stolz. Aber ich glaube, dass diese Kampagne Liebe, Deiner mhm. Liebe wirklich ein toller, toller Schritt ist. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
1: Freut mich, dass sie dir gefällt. Absolut super. Äh, jetzt ganz
2: kurz, also du bist ja auch Jugendstadt dort, mhm. richtig. richtig. Ja. Äh, über das Jugendzentrum haben wir schon gesprochen. Ähm, welche Projekte, du bist ja auch, und die NEOS sind sehr stark mit dem Thema Bildung ähm, dabei, was
1: passiert denn die nächsten Jahre noch an den Schulen? Mhm. Sehr viel, weil äh, unser Ziel ist, die Schulen äh, weiter zu stärken. Nämlich, dass äh, Kinder und Jugendliche, egal woher sie auch kommen, äh, was die Eltern machen, auch äh, gute Bildungschancen bekommen. Und vor allem, dass ein Aufstieg durch Bildung auch ermöglicht wird. Das ist mein Weltbild. Es soll nicht zählen, aus welcher Familie man kommt, sondern was man auch in unserer Welt erreichen möchte. Und deshalb setzen wir stark an, nämlich die Kindergärten schon zu stärken, mit mehr Personal auszustatten, aber auch die Schulen äh, massiv äh, zu stärken und vor allem auch die Schulkultur äh, zu verändern, so sodass junge Menschen wirklich wissen, aus ihnen kann etwas werden. Und das möchte ich implementieren, nicht nur in der Schule, sondern auch darüber hinaus, zum Beispiel durch ein Wiener Kinder- und Jugendparlament, das jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat, wo alle Wiener Kinder und Jugendlichen mitentscheiden können über eine Million Euro, wie sie ihre Stadt auch gestalten wollen. Das halte ich für wichtig, die jungen Menschen auch in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen auch eine Stimme zu geben. Und das ist die Politik, die wir leben und die auch für Wien ganz, ganz wichtig ist.
2: Ähm, Jugendparlament, großartige Sache. Bringt sozusagen Kinder auch Demokratie und auch Junge Demokratie nochmal auf eine andere Art und Weise näher. Das heißt, auch ein Demokratieverständnis auch früh zu injizieren, vielleicht ja. sogar, ja, was das dann auch später bedeuten kann, wenn die zum Beispiel in Gefahr gerät oder sich dabei oder was verrutscht. Wof, ähm, wofür wird denn jetzt diese Million konkret ausgegeben? Weiß man das schon.
1: Ja, das entscheiden äh, alle Wiener Kinder und Jugendlichen. Das also es ist immer noch im Prozess quasi. Ja, es, wie, kann ah, okay, online, ja. es kann online abgestimmt werden. Das ist das erste Mal, dass es so ein Projekt auch äh, gibt äh, weltweit, nämlich ein partizipatives Budget, wo alle in Wien lebenden Kinder und Jugendlichen über die besten Ideen dann online abstimmen können. Es gab jetzt die erste Phase, wo Ideen eingereicht worden sind. Da haben über 250 Kinder und Jugendliche ihre Wünsche auch deponiert. Zum Beispiel neue Parks, mehr Spielgeräte, Bäume, aber auch zum Beispiel ein Skaterpark war mit dabei an Ideen. An denen wird jetzt gemeinsam gearbeitet, um auch Demokratie zu lernen, Aushandlungsprozesse auch zu lernen und dann die besten Projekte einer Abstimmung ähm, zugeführt. Und die Projekte, die die meisten Stimmen bekommen, die werden dann umgesetzt bis zu einem Rahmen von einer Million Euro die wir als Stadtregierung auch zur Verfügung stellen
0: I'm like the water when your ship roll in the night rough on the surface but you cut through legend like Was an open shut case i never would have known from the look on your face lost in your current like a priceless wine the more that you say the less i know whatever you stray i follow i'm begging for you to take my hand wreck my plans that's my man life was a willow when it bent And I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now, this is an open shut.
1: sich testen zu lassen, ganz wichtig. Und bei der EZ-Hilfe Wien ist das auch kostenlos möglich. Jetzt
2: äh, weißt du ja, ich bin ehrenamtlich für die EZ-Hilfe Wien tätig. Ähm, du warst neben einigen anderen Parteien, aber als einer der ersten, glaube ich, in Wien, hast du auch mit, ähm, mit als in deiner Funktion als Landessprecher von NEOS Wien die äh, EZ-Hilfe Wien-Kampagne mhm, Positiv ja. Arbeiten unterstützt. Kannst du uns da ein bisschen was davon erzählen? Äh,
1: fand ich sehr, sehr wichtig, diese Kampagne der EZ-Hilfe Wien noch zu unterstützen. war auch schon öfters vor Ort und habe mich ausgetauscht mit der EZ-Hilfe, weil die seit vielen Jahren eine großartige Arbeit auch leisten, nämlich auch HIV-infizierte, positive Menschen auch zu begleiten, dass sie ein so normales Leben wie möglich haben können. Und mittlerweile ist es ja zum Glück medizinisch und durch Medikamente, auch möglich, dass man ein äh, relativ oder sogar komplett normales Leben äh, führen kann. Und da ist vor allem diese Begleitung wichtig über die EZ-Hilfe, aber auch wichtig, es zu entstigmatisieren, weil es gibt leider hier noch immer viel Diskriminierung und darum war für mich auch klar, dass äh, NEOS Wien ein Platz äh, sein soll, wo äh, alle Menschen ähm, auch arbeiten können, die auch hier arbeiten wollen und diese Kampagne auch am Arbeitsplatz zu entstigmatisieren, halte ich für wichtig und darum haben wir sie auch unterstützt. Weil es ja, das ist ja auch ein ganz großes
2: Thema also für, von meiner Community, also der Regenbogen-Community, dass es ja Berechnungen oder Hochrechnungen gibt, dass 60 Prozent der Homosexuellen, Transsexuellen, Bisexuellen am Arbeitsplatz noch immer nicht geoutet sind und das natürlich eine unfassbare Mehrfachbelastung ist, wenn du also nicht geoutet bist, du kannst zum Beispiel nicht erzählen, dass dein Partner im ja. Spital ist oder eine Chemotherapie macht. Das ist natürlich alles ein Wahnsinn und da finde ich es ganz großartig, dass äh, auch du dich da bereit erklärt hast, damit zu machen, um da einen wesentlich, wirklich wesentlichen Beitrag zu leisten. Auf welche Projekte... In den nächsten Jahren freust du dich eigentlich ganz besonders? Also das jugendzentrum wird rechtzeitig in der Periode fertig. Schön, vielleicht schon nächstes Jahr, aber was sind denn noch also Meilensteine, auf die du dich freust?
1: Wir haben so unglaublich viele Projekte als Koalition, dass es sehr, sehr schwierig ist, nur wenige zu nennen. Wir haben nämlich online einen Regierungsmonitor, auf den möchte ich auch äh, hinweisen. Kann man jederzeit und es zeigt die Art, wie wir auch regieren. Jederzeit online einsehen, an welchen Projekten wir dann gerade arbeiten und welche Projekte auch schon in der Regierung ähm, umgesetzt werden. Das sind äh, über 700 Projekte, die wir hier gemeinsam auch äh, definiert haben, die wir ambitioniert. Drum die Fortschrittskoalition. Auch zu, die, zügig uh, umsetzen werden. Du hast ganz zu Beginn angesprochen, uh, die Bäder, für die ich zum Beispiel auch uh, zuständig Yay. bin, <lacht> wissen natürlich weniger, aber auch in diesem Bereich haben wir ein ambitioniertes Programm, uh, nämlich zum Beispiel diesen Sommer, uh, werden Schwimmkurse nachgeholt, Moment. die wegen der Pandemie
2: nicht möglich waren. Ich wollte gerade sagen. Und Schwimmen bedeutet schon ein großes Stück Freiheit, finde ich. Beziehungsweise nicht schwimmen können ist die, ist die, ist die Absence of Freedom in dem Zusammenhang. Ne? So.
1: Und, und es gibt vor allem viele Schwimmunfälle, äh, nämlich hier auch den jungen Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen. Und wir bauen zum Beispiel auch äh, die Bäder aus. Es wird neue äh, Hallenbäder geben, es wird neue äh, Schwimmbecken äh, äh, auch geben. Hier investieren wir sehr, sehr viel auch für die Infrastruktur. Nicht nur bei den Bädern zum Beispiel, aber auch in neue Schulgebäude. Hier ein für mich wichtiges Projekt und Anliegen ist natürlich der Klimaschutz. Das in heißt, der Stadt wollen wir bis 2040 CO2-neutral sein. Und es ist ein großes Projekt, gar nicht so einfach, aber unglaublich wichtig, weil es unsere Lebensgrundlage ist. Und so bauen wir zum Beispiel auch die Zukunft in Gebäude. Das heißt, Schulen, die wir neu errichten, die funktionieren CO2-neutral, weil es äh, Solardächer gibt, weil es Erdzonnen gibt. Ähm, und das ist wirklich äh, modernste Technik, die wir ja auch für die modernsten Bildungsgebäude zur Verfügung stellen. Ähm, du sagst Klimaziele oder klimaneutral
2: bis 2040. Wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Verkehr in Wien? Also ich habe jetzt also hier hinten, hinterm Rathaus, Gott, nein, ich und straße <lacht> die Landesgerichtsstraße eigentlich, ja. ne? die eine, wirklich eine Verkehrsader der Stadt ist, das muss man ganz ehrlich so sagen, also, ich kann mich erinnern, da war vor Jahren einmal Regenbogenparade und ich glaube EM in Österreich mhm. und vom Rathaus, also das war ja größtes Chaos, die Wiener haben sich aufgeregt, warum jetzt die Parade während dieser EM sein muss und dann müssen alle noch auf die Linie ausweichen, gefühlt macht das ja scheinbar überhaupt nichts, dass man auf dieser Linie zumindest teilweise in eine Richtung fahren kann, widersprechen mir jetzt sicher viele Leute, aber mhm. wäre das so, ja, das ist eine Möglichkeit, auch einfach zu sagen, schließt schließe ein paar Abschnitte einfach. Das ist jetzt sehr naiv ja, von mir.
1: Nein, ja, es ist auch unser Ziel, den Autoverkehr zu reduzieren in Wien. Einerseits, weil wir wegkommen müssen von fossilen Energieträgern aufgrund des Klimawandels. Auf der anderen Seite, weil die Lebensqualität, wenn es mehr Platz auch für Radfahrer und Fußgänger gibt, Plätze gibt, auf denen man verweilen kann, Begrünung im öffentlichen Raum gibt, dann steigt auch die Lebensqualität und deshalb investieren wir sehr, sehr stark auch in öffentlichen Verkehr, zum Beispiel genau auf der Landesgerichtsstraße, die ist ja gerade <lacht> gesperrt zum Teil wegen dem Ausbau auch der U-Bahn, mit dem Ziel, Menschen auch davon zu überzeugen, stärker die öffentlichen Verkehrsmittel zu bekommen. Unser Ziel ist, den Autoverkehr über die nächsten Jahre auch zu reduzieren und Menschen auch dazu zu bewegen, zum Beispiel zu Fuß zu gehen. Ich selber äh, habe begonnen, zum Beispiel in der Pandemie jeden Tag zu Fuß in die Arbeit zu gehen. Habe es mir davor kaum vorstellen können. Jetzt genieße ich die halbe Stunde am Weg zur Arbeit und nach Hause.
2: Wahrscheinlich vor allem beim nach Hause gehen, weil man dann ja wirklich, das ist ja wie, wie, wie Sport machen und dann noch kochen, und dann ist man ja wirklich relativ, also du als Vizebürgermeister wahrscheinlich nicht, aber ich kenne es nochmal, ist dann angenehm, ja. leer im Kopf im Sinne von, also es gibt ja nicht mehr viel, was man, was man, was man, dass man sich noch Gedanken machen muss. Halbe Stunde? Aha. Ist dann aber halbe Stunde? Nicht so weit. Was ist das zum
1: Ippenplatz. Ui, wunderschön. Aber das heißt du dann immer ich auch ein Stück
2: bergauf natürlich beim Nachhause gehen. Ne? Ein bisschen, ein bisschen. Aber das
1: geht mit der halben Stunde. Und es ist tatsächlich so, es ist gut zum Kopf frei bekommen. Ich habe tatsächlich in der Pandemie, äh,
2: danke lieber Florian, äh, wurde mir ein Rad geschenkt. Ein Rennrad. Das ist manchmal ein bisschen schwierig mit, mit dem dünnen Reifen, aber... Dadurch habe ich zum Beispiel die Donauinsel für mich entdeckt, was Super. natürlich windtechnisch ein Wahnsinn ist, aber Rad hingeschmissen, angekettet und hineingehabt,
1: das ist natürlich ein Traum. Die ist großartig, ja. die Donauinsel, ja, ist schon eine ganz gute Strecke, die ganze Donauinsel äh, zieht sich schon, aber zum Radfahren dort großartig. Davon habe
2: ich auch nicht gesprochen, ich sage aber auf die Donauinsel, nicht die ganze ah, auf Insel. Das, okay. das Gemütliche. Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Ippenplatz, da die Gegend ist sehr schön. Sehr bunt, sehr vielfältig, ähm, bist du da zufällig hingezogen oder hast du gesagt, ja, nee, das ist schon meine Ecke? Oder wie, wie ich habe es mir das?
1: tatsächlich so ausgesucht, ich habe 16., 17. gesucht, finde die Gegend extrem toll in Wien, weil sie so viel auch zeigt, wie Wien funktioniert, nämlich sehr vielfältig, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, unterschiedlichster Herkunft leben dort friedlich und gut miteinander. Um, und uh, ich liebe den Ippenplatz und ich genieße es auch, dass ich zu Fuß uh, in die Arbeit gehen kann.
4: Sotto lo stesso insieme unite, unite, you roll. Das Das Ideali
3: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Positiv, noch eine Information in eigener Sache. Die e für Wien bietet verschiedene Tests an. Wir beraten gerne zum Thema sexuelle Gesundheit und man kann bei uns auch einen Workshop zum Thema HIV und andere Themen buchen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten und auch die Öffnungszeiten der e für Wien auf unserer Webseite www.ez.at. Bei uns im Haus gelten natürlich auch die gängigen Covid-19-Regeln, wie zum Beispiel das Tragen einer FFP2-Maske. Auch hierzu findet ihr mehr Infos auf unserer Webseite. Was sich sonst noch bei uns tut und ganz viele Informationen zu HIV und rund um sexuelle Gesundheit, könnt ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok verfolgen. Schaut gerne mal rein. Alles Liebe und bis bald mal bei uns im Haus.
2: Jetzt kommen wir, wir sind ja schon, das ja, muss man ja wirklich nicht viel fragen bei dir, das ist ja angenehm, vielen Dank. Kommen wir schon in Richtung Ende unserer schönen Stunde. Du vorher im Vorgespräch gesagt, das ist so der Blick in die Glaskugel. Da waren wir jetzt ja eh auch schon ein bisschen, ehrlicherweise, weil du über Projekte gesprochen hast, etc. Wo wird Europa in den nächsten fünf bis acht Jahren Hinsteuern, Blick in die Glaskugel, mhm. wir sind ja natürlich auch von was wünscht du dir, sagen wir mal ja, so, ja, äh, weil ich meine, das kann kaum jemand, beschreiben. Mhm. aber das finde ich schon auch spannend, weil in Brüssel, manchmal auch in Straßburg natürlich auch sehr viel über, für uns entschieden wird, mhm. nicht nur über uns, sondern für uns entschieden wird, gerade auch für die Community und was das
1: betrifft. Ich würde hier vor allem meine Hoffnung teilen, nämlich ich bin ein großer Fan, Freund und sehr überzeugt von der europäischen Idee äh, als aus meiner Sicht das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. Also ich möchte eine stärker vereinte Europäische Union hin zu Vereinigten Staaten von Europa und wir sehen aktuell, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit ist. Wenn man sich den Krieg in der Ukraine anschaut, dann merkt man, dass leider auch im 21. Jahrhundert Demokratien, die neutral sind, von autoritären Regimen angegriffen werden und hier Grenzen auch verschoben werden. Das heißt, was für uns in Europa wichtig ist, ist auch eine gemeinsame europäische Politik zu machen, eine gemeinsame Sicherheitspolitik auch zu machen. Hier noch enger zusammenzurücken und zu verstehen, dass wir nur gemeinsam uns auch auf dieser Welt behaupten können mit unserem Weg, wie wir leben wollen, nämlich mit Frieden, mit Demokratie, mit der Marktwirtschaft und das ist meine Hoffnung, dass der Europa noch mehr zusammenrutscht, hat auch sicher viel damit zu tun, dass ich sehr europäisch aufgewachsen bin. Mein Vater aus Ungarn, meine Mutter aus Frankreich, ich habe selber in unterschiedlichen Ländern gelebt, studiert und gearbeitet und möchte, dass dieses Projekt sich gut weiterentwickelt. Das ist mein Blick in die Glaskugel. Als Optimist glaube ich, dass wir weitere Integrationsschritte setzen werden.
2: Lieber Christoph, vielen Dank für deine Zeit, weiterhin viel Erfolg und danke für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch dir.
5: Brand. Flächenbrand Brand. Oh, 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 oh. Bleichenbrand. Bleichenbrand. Funke, Funke, Fleisch
0: Radio, Radio
5: positiv.
1: Radio positiv, Radio Positiv,
5: Radio Positiv,
0: Radio Positiv,
2: Radio Positiv, ein Projekt der e Wien.
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
2: und im Kabel auf 92,7.